0: pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila.
1: Eu sou o Rafael.
0: E esse é o Leatalks Conversando. Nas últimas três semanas dos próximos três meses, estaremos realizando rodas de conversas no YouTube Leatox UFO.
1: A partir de agora, toda semana traremos conteúdo sobre resíduos sólidos aqui para o podcast. Fiquem agora com os melhores momentos da nossa última roda de conversa, que aconteceu essa semana.
0: Então, para começar, gostaria de dar uma introdução sobre uma notícia que provavelmente vocês já sabem, que é que o Brasil é um dos maiores produtores geradores de lixo, os resíduos sólidos, né, no caso, do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Índia. E para poder controlar isso um pouco, foi implementada então uma política nacional de resíduos sólidos, que completou seus 11 anos algumas semanas atrás, e para vocês começarem a responder, então, gostaria de introduzir o termo. Como que vocês definem gestão de resíduos sólidos de acordo com suas experiências e aprendizados?
1: É, a política nacional, ela traz é, um ganho muito grande para nós como sociedade, nós como Brasil. É, nós temos uma política muito rica em relação ao tema de resíduos sólidos. Então, é, o que, que ela traz lá sobre gestão são coisas que no no exterior, em coisas outros, em, outros, em outros países, elas também são praticadas, estão na política deles e elas estão nas nossas também. Basta a gente começar a aplicar, começar a criar formas corretas de, se, de, de fazer a gestão desse resíduo. E eu gosto sempre de, de lembrar que a gestão dos resíduos, ela, ela envolve o planejamento, envolve a, 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 essa questão teórica da gente tentar organizar toda a, 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 aquilo que vai acontecer com os resíduos. E aí, na prática, aquilo que vai ser feito no dia a dia é o gerenciamento, é uhum. a gente estar tá, é, separando, a gente está coletando, a gente está armazenando, a gente está transportando para outro lugar, a gente tá, é, está tra tratando ele de formas diferentes, destinando ele de formas diferentes, dispondo ele de formas diferentes, e são alguns, alguns instrumentos, algumas definições que a política nacional uhum. traz para nós, que é de grande importância. É, a política traz instrumentos que são muito importantes, são muito interessantes, como a, a diferença entre resíduo e rejeito, a responsabilidade compartilhada, a logística reversa. Então, a gestão ela é muito rica, basta a gente começar a colocar em prática e buscar mais informações. É
0: exatamente o
2: que o Arthur falou, eu concordo com ele. <risos> ok, não tem mais nada para acrescentar. Nossa. <risos> Não, mas é realmente isso, é, é essa, essa total. Muitas vezes a gente vê a coleta seletiva como algo separado, né? É só ela que acontece. Mas não, tem tudo um processo antes, que é a geração do resíduo sólido, como que a empresa também lida com isso, é muito importante, até mesmo a destinação final do resíduo, que é onde que ele vai parar. Esse resíduo é realmente reciclado? Isso acontece de fato? Ou ele vai parar em um lixão, em um aterro sanitário? Então, é todo esse processo e é um processo que cada vez mais está sendo mais conhecido, né? Eu vou falar rapidinho o que é um resíduo sólido. Resíduo sólido tem a consistência sólida, né? Sólido, líquido e gasoso, mas tem a consistência sólida, a gente consegue pegar é, nele, dependendo também. E esse resíduo, ele é um material que nós utilizamos e que ele pode ser reciclável, ele tem a possibilidade de reciclagem. Então, essa garrafinha aqui, é um material reciclável, é um resíduo sólido. Ela pode ser reciclado. O que, que é o famoso lixo que a gente sempre fala? Ah, coloca o lixo lá para fora. Meus pais sempre falaram isso para mim quando eu era menor: Coloca o lixo lá para fora, Samara. Já tá quase não é hora. Lixo é material que não tem a possibilidade de ser reciclado, não vai ser reciclável. Mas por que, Samara? Acontece que atrapalha o processo. e Vou dar um exemplo que a gente pensa: Eu tava comendo, vou ser sincero, esse papelzinho aqui. Eu tava comendo um alimento que ele tinha gordura. Então, o papel está com gordura. Antes, ele ser só o papel, ele era reciclável. Mas agora, com a gordura, ele não é mais. Então, ele passou a ser um lixo, tá? Então, lixo é quando o material ele não vai ser reciclável de forma alguma. Não tem essa possibilidade. E, às vezes, vocês podem escutar a palavra rejeito. Rejeito é um material, vou dar o um exemplo da minha garrafinha novamente. É um material que ele tinha possibilidade de reciclagem. E ele foi reciclagem até o limite, até a tampa. O bichinho não aguenta mais, não dá mais certo
0: aí ele passa a ser um rejeito. Já que a gente entrou nesse, nessa área da política nacional de resíduos sólidos, como que vocês enxergam a mudança que ela teve na vida de vocês a respeito da visão sobre o que é gestão de resíduos sólidos? Como ela ajudou, influenciou a você mudar a ideia do que é?
1: A gente tem a, a ideia de que o lixo da gente, ele, a gente coloca ele para fora da casa da gente, ele some. Né? Uhum. Mas... <risos> não existe isso é a gente é, todo mundo fala, ah, joga o lixo fora não existe poro. O fora é outro lugar no meio ambiente que a gente vive então a gente começar a entender essa questão da, da gestão dos resíduos da cidade da gestão dos resíduos nossos um todo é importante para a gente ver que não existe é, é desaparecer com o resíduo não então a gente entender um pouco mais sobre essa gestão é entender que ele vai, ser, ele vai ser transportado, ele vai ser levado, ele vai, ser, ele, vai, ele vai gerar algum impacto, alguma consequência. Então, isso traz uma importância grande para a gente, como pessoa, é, entender que a gente tem responsabilidade sobre aquilo ali, tá bom? Ó, oh, Camila, Samara, vocês não deixam eu ser muito certinho, não, viu? Eu quero, ter, eu quero, quero conversar numa boa.
0: Não, mas a gente, tá tranquilo,
1: pode então, então tá bom. Não fala demais.
0: Não, que é isso, nunca é demais. <risos> Não, <Mara. risos> o que eu também ia
2: falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos é que, igual o Arthur falou, ela é uma boa ferramenta. E ela auxilia bastante na gestão de resíduos sólidos. Mas falando no sentido, tipo assim, talvez da sociedade, talvez ela possa ainda estar um pouco distante da sociedade. Porque igual isso que o Arthur falou, a gente acha que depois que nós colocamos os nossos resíduos da porta para fora, eles aparecem. E aí a gente não sabe o que, que acontece. E igual eu tinha dito antes, a gente não sabe o processo antes dele também. Quando eu comecei no, é, no projeto, antes de começar, eu não sabia que existia resíduo reciclável e resíduo reciclado. E a maior parte dos nossos resíduos dentro da nossa casa é um resíduo reciclável. Ele tem a possibilidade de ser reciclado. Mas, ao final das contas, ele não é reciclado de fato. Igual a Camila trouxe para a gente no início, o Brasil é um país que produz muito resíduo sólido. Ao mesmo tempo, ele é um país que fica muito atrás na, na reciclagem. Tá certo que a reciclagem é o ponto final lá. É a última etapa para a nossa sociedade, né? de levar para a reciclagem. Mas o Brasil fica atrás. Então, é uma política bacana, é uma política que tem muita coisa interessante, que fala sobre desde a pessoa, desde a empresa, que está gerando aquele resíduo até o ponto, igual eu tinha dito, para onde é levado e como que vai acontecer, qual que é o processo que precisa ser feito para essa destinação, para essa disposição final. Mas, entretanto, talvez não esteja realmente, assim, na prática, acontecendo da forma como ela deveria estar. E um ponto que eu... Assim, a questão de lixão, aterro sanitário, aterro controlado, né? porque o lixão que a gente fala que é tão ruim é por ele não ter proteção nenhuma no solo. Você simplesmente vai lá e joga o resíduo no solo, é por isso que acontece a contaminação. É, mas, por exemplo, igual a Camila falou, algumas semanas atrás, a Política Nacional de Resíduos Sólidos fez 11 anos. Eles colocaram, né? fizeram uma proposta para fechar todos os lixões do país quatro anos após iniciar a Política Nacional. Nós ainda temos 3 mil e tantos lixões pelo país. Foi igual eu falei. É, são várias situações. Não é simplesmente você chegar lá e falar vou fechar isso daqui a vida é menor e vamos seguir. Não é. Tem questão financeira também. É algo caro de acontecer. Também tem a questão da cidade, onde aquela cidade está. É, a cidade tem estrutura para acontecer isso. Mas ao mesmo tempo a gente perceber essa diferença. É, a diferença é que faz 11 anos, né? sete anos atrás eles deveriam ter cumprido e não foi cumprido. Eu sei que tem vários desses pontos, mas a gente também precisa pensar é, aonde que estão acontecendo é, essas falhas em situações Sim. mais complexas. né
0: Eu Queria perguntar como que a gestão dos resíduos sólidos pode incorporar essa participação dos catadores e também de associações que ajudam pessoas de baixa renda.
1: Hoje a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela traz é, que a gestão dos resíduos da cidade, né, eles tem que ser envolvida com os catadores. Ela prevê que, por exemplo, a coleta seletiva municipal do programa municipal seja feito de forma a incluir as associações e cooperativas de catadores, né? Então a gente cumpre essa determinação legal é, mas também a gente faz o nosso papel como município Gerando inclusão social E quando a gente fala de inclusão social É geração de trabalho e renda para as pessoas é, A coleta seletiva Ela passa ela faz todo o processo dela De passar nos bairros Recolher os recicláveis que a população separou E aí o DEMAI Ele doa esses recicláveis coletados Para as cooperativas, né, para as associações é, Dessa forma a gente também Acompanha o trabalho deles é, Para poder estar tá é, verificando se eles estão separando, verificando se eles estão é, é, dividindo a receita, fazendo todo o processo. Sempre eles têm as demandas sobre é, qualquer questão burocrática, administrativa, legal, a gente, tá dando, a gente sempre dá o apoio para eles. É, nós oferecemos, o Demai oferece a infraestrutura básica de trabalho para eles, né, o galpão de triagem, os, os equipamentos básicos, que é uma prensa, uma balança, é... A gente também oferece é, uma empilhadeira, é, alguns, algumas formas em que os catadores precisam de ajuda, de apoio, por exemplo, com uma a capacitação sobre empreendedorismo, capacitação sobre gestão administrativa, tudo isso a gente está contribuindo com a ação deles. É, e a gente incentiva os catadores de rua, né, os informais, os autônomos a procurarem as associações formais. Talvez não tenha espaço dentro do galpão para que esses catadores possam ser inseridos no processo da coleta seletiva, separar aquilo que o município recolhe. Mas o catador, fazendo parte de uma associação, ele consegue ter uma, um respaldo muito grande. Ele consegue ali ter é, o apoio do município em relação a, sei lá, uma assistência social, ele procurar uma, uma ajuda para tirar um documento, ele procurar uma ajuda para... É, buscar uma habitação popular então é, é de, é, e além do ganho financeiro porque o, a associação ela consegue beneficiar um pouco o material reciclável então o catador, quando ele sai da rua, sai do trabalho individual e procura um trabalho coletivo ele tem esse, esse pequeno aumento financeiro no seu valor é, de venda porque ele está vendendo junto ele, então, imagina, se eu vendo uma garrafinha a um real, sei lá, para qualquer lugar é, mas se eu tenho uma, um monte de gente que vende um monte de garrafinha para um monte de lugar, a gente pode talvez cobrar um pouco melhor, porque a gente está fazendo o um compromisso de entregar mais. Então, é, a gente dá esse apoio para os cantadores nas associações, e a gente incentiva os catadores nas ruas a poder estar tá procurando as, 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 as associações para procurar um trabalho melhor. Quando fala de catador, eu, nossa, eu gosto, viu, quando fala de catador, então vocês me travam. Não, pode falar
0: quando você quiser, eu sei que vai acrescentar na no nossa vida.
1: No meu, no meu trabalho de conclusão de curso, eu, eu, eu estudei os catadores informais, eu conversei com um monte de catador da cidade. E assim, a gente vê que existe um certo preconceito, nós como sociedade, para essas pessoas. É, a gente, às vezes, sempre pensa ah, é uma pessoa drogada, é uma pessoa que não teve oportunidade, é uma pessoa que, é, sei lá, tá à margem da sociedade. Mas a maioria dessas pessoas, elas são pais de família, são pessoas que estão procurando sustentar a casa, procurando é, sobreviver nesse mundo, então é, é sempre importante a gente estar tá incentivando eles e tratando eles com respeito. É claro que tem aqueles que, às vezes, eles fazem a reciclagem para sustentar um vício, mas porque ele podia estar fazendo outra coisa, né, que não fosse trabalhando com reciclagem, então é importante a gente ter o total respeito com essas pessoas e incentivar o trabalho deles, seja nas ruas entregando separado para eles, para que eles não mexam no lixo, ou seja entregando para a coleta seletiva para incentivar os que estão nas cooperativas e aqueles das ruas, nós ajudarmos eles a para as cooperativas,
2: o que eu ia falar é realmente sobre isso, é, muitas vezes o que acontece é a falta de conhecimento de quem são esses catadores, o porquê que eles fazem, como que funciona, e também muitas vezes a gente acha que o resíduo é muito caro, né, na hora que eles vão vender, e não é, muitas vezes custa centavos, dependendo do peso, né.
0: E como que vocês acham que o descarte inadequado, ou seja, a falta de gestão de resíduos sólidos pode afetar a saúde da população? Afeta a
2: saúde da população, porque todos os materiais que nós temos em casa, quando eles vão ser, quando vão ser produzidos, né, precisam de algumas substâncias. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma coisa que a gente tem sempre, a pilha, que foi o que eu falei antes. Ela tem uma substância dentro dela que é tóxica para a saúde humana e para o meio ambiente. Mas muitas pessoas têm conhecimento disso? Pode ser que sim, mas não entende que aquilo vai chegar para a gente. Ah, mas quando que chega? Está lá longe da minha casa. Foi igual eu falei, o lixão ele não tem a preparação do solo adequada. Vai pegar ali, vai realmente tacar ali no solo e falar, seja assim, o que Deus quiser. Nisso, é, com o passar do tempo, né, não vou falar a palavra de decomposição, mas com o passar do tempo de ficando ali... Pode acontecer que essa substância que é química é, e tóxica, ela vai ser solta no solo. No solo, ela vai com o sol freático. O que, que é isso? É aquele rio, aquela aguinha que passa por baixo do solo e que chega na nossa casa. É dela que a gente bebe, ó, depois de tratamentos. Mas é ela que chega na nossa casa. E aí, vai voltar a gente. Daquilo dali, pode sair mau cheiro. Vai ir pelo, pelo ar, vai chegar também na gente, porque muitas vezes a gente passa ali, nem sabe o que está que acontecendo no ar, só está sendo feliz mesmo, e, e também chega essa contaminação. Então, então tem a contaminação da água, o nosso lixo também chega em água, chega em rio, chega em oceano, chega em mares, a gente acha que não, mas chega. E infelizmente muitas pessoas também descartam de tudo quanto é coisa, na praia, então, tem a contaminação também, igual então, eu falei, do ar. Então, são várias coisas. É, falando só um pouquinho a mais, eu sinto que ainda os resíduos perigosos são poucos falados, de certa forma. Talvez não pouco falados. Mas, é, até, vou falar de mim. Para mim, é mais complexo entender o que está acontecendo com esse resíduo perigoso. Ou qual que é o resíduo perigoso, ou qual que não é. Eu sei que, por exemplo, a pilha é um resíduo perigoso. Mas o remédio também é um resíduo perigoso. Mas muitas vezes eu nunca parei para pensar que o vidro, se ele tiver quebrado, pode ser um resíduo perigoso. Na minha cabeça ele era reciclável. Eu sempre coloquei depois que ele quebra certinho num pet ou no recipiente, porque meus pais me ensinaram, mas eu nunca parei para pensar o um porquê. Então depois que eu fui entender, são vários resíduos perigosos, que muitas vezes eles podem ser através de contaminantes, igual falei de substâncias, mas também eles podem ser, porque eles são pérfilo-cortantes. Igual o exemplo do vidro, você vai passar o dedo ali, você vai cortar, pode virar uma infecção ou algo mais complexo. E Igual, por exemplo, aí eu, aí o Arthur falou que era para cortar ele e eu tô falando demais. Só mais um exemplo, porque eu também estou cheio de exemplo. Eu não sei explicar, falar sobre as coisas sem dar exemplo. Pode falar a
0: vontade. Que eu, vi, eu,
2: não cheguei, <risos> eu não cheguei realmente a ler o estudo para falar certinho o nome para vocês. Mas eu seguia uma página de um bolso que ele fazia, é, se eu não me engano, era co cosméticos naturais, e ele era do Rio de Janeiro, e ele trouxe um estudo para os stories, né? ele estava conversando sobre, eu infelizmente não lembro o nome para passar para vocês realmente, mas que é, a jogar anticoncepcional vencido no SEALS tinha mudado... É,
1: a sexagem. Fugiu,
2: mas o peixe que era macho virou isso. fêmea por conta do contato. É Obrigada. É, que era macho virou fêmea por conta do contato com o anticoncepcional. Quando que eu ia pensar nisso? Porque o meu dermatologista, quando eu tinha 12 anos, me passou por conta de espinha. Mas quando que eu ia pensar que se, por exemplo, eu for tomar o bendito e cair no ralo e for parar no rio, eu ia causar isso o peixinho? Eu não fazia ideia. Então, são muitas coisas complexas para entender, mas é isso. eu é uma coisa que é ciclo, querendo ou não. Eu acredito no início, desde já fugindo da biologia também. Mas até mesmo na natureza é isso. O que saiu da gente vai voltar. E a questão da contaminação, da poluição é a mesma coisa. Não é porque tá longe da nossa casa que não vai chegar na gente. Vai, vai sim, por vários é, é várias a, a
1: gente... acumulação. Isso. Nossa, eu legal.
2: É. Pode falar,
1: desculpa. Não, pode continuar, é porque eu lembrei desse, desse não, conceito. Não. não, não, eu já tinha
2: terminado mesmo.
1: Ah, <risos> ah, não, esse, esse conceito da bioacumulação, ele é muito doido. A gente, a gente não tem noção de que tudo que a gente faz, ele vai, ser, vai, vai cair no meio ambiente, né? e aí, de alguma forma, ele vai ser bioacumulado, bioacumulado, e vai retornar para nós mesmos. Então, isso é muito doido. É que hoje, tem muitos estudos que falam sobre os micro, microplásticos, né? que a gente bebe microplástico, que a gente, é, às vezes, consome micro, microplástico. Então, é muito doido a gente pensar nisso. E quando você fala de saúde pública, é, a gestão de resíduos sólidos urbanos, ela, ela tem um papel fundamental na preservação da saúde pública. Por exemplo, se a gente pensar em lixo orgânico, se um lixo orgânico, qualquer tipo de lixo orgânico, estiver em qualquer lugar, isso atrai vetores de doença, isso atrai é, barata, barata não, mas a barata atrai talvez uma, um outro animal, um peçonhento, um rato, algum, algum outro animal, uma pomba, que traz doenças para a população como um todo. É, é, por exemplo, um vidro. que é O vidro em si não tem problema nenhum, vamos pensar assim, em, em, em saúde pública. Mas se ele tá num lugar que às vezes chove, fica lá água parada lá dentro, é um, é um lugar de proliferação, por exemplo, de mosquito da dengue, que a gente tem esquecido do, da, da dengue e lembrado só do Covid, mas a dengue também é perigoso. É, então a gente, a, a forma incorreta de se dispor os resíduos, ela traz muito problema com a saúde coletiva da população também.
0: Como nós sabemos, o planeta Terra tá sobrecarregado de resíduos, e eu queria saber se a gestão de resíduos sólidos é um método, assim, de em grande escala para resolver isso, ou se é um método a curto prazo, enquanto a gente desenvolve outras metodologias para isso, para reduzir, né, uhum. os impactos.
1: Pode começar dessa eu vez, Samara. No... Aí. É, eu acho que nesse momento eu vou trazer mais uma
2: opinião pessoal. Igual o Arthur já falou, eu também trouxe no início, a gestão de resíduos sólidos é muito importante. E outra coisa que eu estava pensando, eu estou frisando muito sobre reciclável, mas tem certos materiais que são, por exemplo, os resíduos perigosos, não é que eles vão ser recicláveis, mas eles também precisam de uma destinação adequada. Mas agora, para esse momento, o que eu ia falar é que a gestão de resíduos sólidos realmente é muito importante e é algo que deve acontecer. Mas a sobrecarga da terra, eu não sei se todos que estão aqui conhecem o que é essa tal sobrecarga da terra. A sobrecarga da terra, normalmente, é um dia, é, vamos supor, a gente faz uma estimativa do quanto que nós podemos utilizar de recursos naquele ano, e aí a sobrecarga da terra é a data que a gente ultrapassa essa estimativa, então vamos supor, é, tinha... Não vamos supor porque não vem nenhum número na minha cabeça, mas o que eu quero dizer Tinha é que tipo assim, X, é... X recursos Isso, naturais
1: disponíveis.
0: E, e aí a gente
2: ultrapassa. E o que está acontecendo é que muitas vezes não chega nem ao final do ano, não dá nenhum ano. Por exemplo, ano passado, se eu não me engano, foi por volta de agosto, setembro. E cada vez está, é, a sobrecarga da Terra está sendo mais rápida do que é realmente para acontecer. Então. É, eu realmente acho que nesse ponto seria, partindo de nós, sociedade que eu estou falando, seria o conhecimento do nosso consumo. O quanto que nós estamos consumindo e como que nós podemos auxiliar dessa forma. É óbvio que, igual por exemplo, a minha orientadora sempre falava para mim que a reciclagem é a última etapa. E até quando eu fui entender, eu ficava em dúvida, eu ficava tipo assim, olha, ela tá aqui, eu tô falando. É, será que realmente é assim mesmo? Mas depois que eu parei para entender, é. A reciclagem é o último passo. Antes dela, você pode compreender o seu consumo, você pode repensar no seu consumo, você pode negar alguma coisa, por exemplo, eu tenho uma garrafinha de água, eu só tenho, eu só tenho essa bonitinha aqui com uma tartanquinha. É, eu preciso de mais outra? Eu preciso de mais duas mais três? Essa aqui já não é o suficiente, tipo, Igual o Arthur tinha falado sobre a questão é, de fazer um material que você não vai mais utilizar, né, o uso dele inicial não tem mais para você. E você vai transformar ele em um outro objeto, em alguma outra coisa, em um brinquedo. Você vai utilizar, igual a Carla falou e também estou fazendo muito, que é a horta vertical, né, que fica na parede e aí eles utilizam garrafa pet. Ou muita gente que também utiliza CD para fazer decoração em casa. Então, são vários passos, mas o principal para mim é o conhecimento do seu consumo. O quanto que você consome, você precisa de, de tudo isso, não tem como você diminuir. E a partir do momento também que a gente entende, é que aonde é vai vendo as importâncias das outras etapas. Né? E realmente, tudo isso que eu estou falando é conhecido como 5 R's. Eu não sei todos de cabeça, mas tem uma questão de repensar, reutilizar... É, e aí lá para o final, reciclar. E aí lá para o final, realmente, a última etapa é o final do, do seu material. Por exemplo, ah, e repensei, não, eu realmente preciso desse material. Tá, tudo bem, ele terminou o uso para mim, não preciso mais dele. Será que eu não posso reutilizar ele para alguma coisa aqui em casa? Ou é, para alguma decoração? Preciso plantar uma, uma forzinha que eu recebi da vizinha? E por aí vai. Não, realmente não tem como, ele vai ficar parado aqui. Então, aí sim é procurar a reciclagem, se não for reciclagem, o local adequado, que foi igual eu falei, é, tem resíduos perigosos, mais para frente a gente vai falar deles aqui no, no evento. É, tem os resíduos perigosos também, que eles precisam de uma destinação adequada, né, são empresas, por exemplo, igual uma amiga minha sempre fez, ela também vai estar aqui, ó, e ela sempre separava as pilhas dela num potinho para depois levar no, lugar, no local adequado para fazer o descarte, porque tem substâncias que são tóxicas, tanto para a gente quanto para o meio ambiente. Então, resumindo tudo isso que eu falei, porque muitas vezes eu falo muito, eu abro a boca e não fecho mais, é, a gestão de resíduos sólidos, talvez para o problema hoje, pode ser mais a curto prazo. A sobrecarga da terra é algo muito complexo, né? e quando a gente fala sobrecarga da terra, não fala só do Brasil, fala do mundo inteiro. Então, também é conscientização, não só da população, porque eu falo muito da população, porque é o que eu tenho mais contato, mas também dos governantes, né? Os caras não estão isentos desse momento, eles precisam estar participando e fazer programas adequados, estar preocupados, colocar a política do que eles fazem em prática, isso eu estou falando no geral, e também de outros países, né? Isso não acontece só no Brasil, a gente fala do Brasil porque é o nosso país, mas não é só aqui que a... O uso exacerbado, né, a geração enorme dos resíduos acontece, também tem vários outros países.
1: Ó, eu 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 vejo que a gestão de resíduos sólidos, ela é a curto, médio e longo prazo, ela é a solução para a gente estar tá, é, contribuindo com a preservação do nosso planeta do lugar que a gente vive, é, porque, igual a Samara falou, é, a gente tem que pensar a curto prazo mesmo que é preciso repensar que é preciso reutilizar que é preciso é, reciclar aquilo que é possível é, e eu tava na, pensando no que, que eu poderia estar tá falando e eu lembrei da ordem de prioridade a política nacional ela traz uma ordem de prioridade sobre a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos eu até pesquisei aqui para não deixar na faltar nenhum a primeira coisa que a gente tem que pensar é a não geração é, então, a gente, a gente, quando eu falo a gente, somos nós como pessoas, consumidores, mas também nós como é, poder público para incentivar as empresas, nós como setor empresarial, no processo produtivo como um todo, a gente tentar primeiro pensar em não geração. É, se a gente não gerar resíduos, já está ótimo. Nossa, imagina se a gente não gerasse resíduos, imagina se a gente fosse, sei lá, qualquer coisa que a gente fizesse, não gerasse lixo, ia ser lindo. Mas como não é possível, a gente tentar reduzir aquilo que é possível. É, vamos pensar, por exemplo, uma indústria, uma fábrica é, que, sei lá, que faz sapatos. É, ela deve pegar uma, uma, uma chapa lá, uma, um pedaço de borracha, colocar num, numa esteira, vir um negócio, cortar a sola do sapato e fazer um monte de sola de sapato. Mas e aquela borda lá que fica da forma do... Da forma do que usou para fazer a sala de sapato, tinha um, um retalho lá, então, às vezes aquele retalho ali, a gente podia não gerar ele, como é que a gente pode criar formas, tecnologias, para não gerar aquele tipo de retalho, aquele tipo de resíduo? Se porventura é impossível não gerar resíduos, é, como é que é uma forma de, às vezes, minimizar aquele tamanho daquele retalho? Então, é são formas que a gente tem que a, que a política traz, que a gestão de resíduos traz para tentar solucionar o problema da Terra. E aí vem a redução, a reutilização, a reciclagem, é, o tratamento dos resíduos. No caso, a Samara comentou muito bem que é sobre, por exemplo, um resíduo perigoso, uma pilha, uma bateria, um medicamento, alguma coisa que não pode ser simplesmente reciclado. E no fim, a disposição. Então, aquilo que hoje a gente pratica, às vezes, de gerar lixo o lixo vai ser levado para aterro, isso aí a gente está tá passando por um, por um caminho muito grande antes que poderia ser traçado, né? A gente gera resíduo muito fácil e muito resíduo e a gente dispõe dele muito fácil. Então, a gente teria que pensar em todas essas etapas para poder solucionar o problema do, do mundo. E o problema do mundo, ele só resolve se a gente fazer a nossa parte e cobrar das pessoas ao entorno. É, eu acho que isso já é de conhecimento de... de muitas pessoas veem isso, mas de 100% do resíduo que a gente é, gera, 50%, vou dar um número geral, 50%, 55% é resíduo orgânico, poderia ser compostado, poderia ser feito energia, poderia ser feito biomassa, um monte de coisa, 33%, 32% é reciclável, poderia ser transformado em novas coisas, é, e somente 10% a 15% que não tem jeito, que poderia ser encaminhado para disposição. E, eu, e, e como é que está essa conta nossa aí? Como é que está a conta do país e a conta da nossa casa? Olha, eu faço compostagem. É difícil. Nossa senhora, é difícil demais ver compostagem. Mas na prática, a gente vai pegando, vai fazendo. E, então, a gente como pessoa, é interessante a gente praticar os 5 os, os, os R's, né? Eu gosto de quatro mas tem inúmeros R's. Então... É a gente praticar isso no nosso no dia a dia, por exemplo, ó, eu gosto da por exemplo, um outro exemplo, a gente vai no mercado comprar um, sei lá, uma mussarela, a gente, a gente, eu, eu, por exemplo, eu nunca pego mussarela de bandeja de isopor, por que, que eu nunca pego? Porque eu sei que a bandeja já não recicla, pelo menos no local que eu moro não recicla, então eu vou procurar uma, uma mussarela lá, que está naquelas embalagens de plástico mesmo, aquela transparente lá, por mais que eu pague um pouquinho mais caro, mas eu sei que depois que eu usar a mussarela, aquela embalagem eu vou colocar para reciclagem. Então, essas coisas pequenas do dia a dia que é importante a gente estar tá lembrando.
0: Sim, verdade. Vocês acham que a população tem consciência disso daí?
1: Eu tenho esperança que tenham. Ah,
0: que bom. Você diz... Uh mas ah, falar
1: mas a população ela ela tem se conscientizado mais eu vejo que as pessoas têm tentado entender mais sobre o assunto sim é tem uma pesquisa antiga do eu não sei se é do Ibop da onde que é que eles fizeram uma pesquisa lá com a na, nas capitais e falaram que a cada 10 pessoas três reciclam três sabem o que é reciclagem reciclam então, a gente ainda tem muitas pessoas para a gente convencer, até que a gente, imagina, se a gente chegasse num ponto que a cada 10 pessoas, 9 reciclam, olha que interessante. Então, verdade. eu já tenho... Eu, mas eu tenho... A gente está olhando o copo meio vazio, mas também tem o copo meio cheio. Talvez há uns 10 anos atrás, a cada 10 pessoas, a cada 10 pessoas, uma só reciclava. Então, a gente está melhorando. É, mas é importante melhorar mais.
0: É, hoje tenho... em dia, no Instagram, a gente vê vários blogueiros fazendo stories de como reciclar ou como parar de consumir certa coisa trocar canudinho por canudinho de inox enfim, Eu acho que está progredindo mesmo